0: Ich bin Max Hopp und ihr hört checkout der Darts Podcast. 180. That is brilliant. Watch the match.
1: That was exciting. That really was. Everything about that ooze quality from Ryan Murray and Michael Van Gerwen. Michael wins three sets to
0: one. Michael van Gerven war überragend aufgelegt und muss trotzdem zittern. Willkommen in der neuen Dartswelt bei der Weltmeisterschaft 2021. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, täglich während der WM für euch am Start. Wir haben gerade nochmal den Matchstart gehört von Michael van Gerven gegen Ryan Murray bei Sky Sports. Das ist natürlich gleich Thema hier bei uns. Genauso die beiden Auftritte der Deutschen Max Hopp und Nico Kurz. Und dann hatten wir ja noch den ein oder anderen Cracker am Nachmittag und am Abend. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße alle Hörerinnen und Hörer, natürlich auch Christian Rüdiger, mein Podcast Kollegen. Hi.
1: Hallo Kevin, Grüße gehen an dich zurück, alle die zuhören, das war fand ich ein sehr geiler
0: Dartstag. Definitiv. Also wir hatten sehr enge Matches. Wir hatten zwei Deutsche. Da fiebert man natürlich dann mit der deutschen Brille eh immer noch ein bisschen mehr mit. Michael van Gerven ist natürlich generell immer ein Highlight und die Partie hatte auch mehr zu bieten als nur einen überragenden MVG. Sein Gegner hat da auch ähm, ordentlich äh, was beigetragen zu einem, zu einem guten Match. Und ich würde sagen, damit äh, gehen wir einfach mal in die heutige Podcast-Folge rein. Äh, bleiben also in der Aktualität. Äh, schauen auf das letzte Spiel, des gestrigen Abends hier kurz nach Mitternacht bei Checkout. Michael van Gerven gewinnt 3-1 gegen Ryan Murray. Das ist so ein typisches Ergebnis für van Gerven in der ersten WM-Runde. Im letzten Jahr hat er Jelle Klassen geschlagen, jetzt kommt er gegen Ryan Murray aber richtig, richtig stark rein. Der erste Satz ist gefühlt in drei Minuten an einem vorbeigeflogen. Dann allerdings wird er wird nicht schlechter aber Ryan Murray schafft es einfach, über eine sehr lange Zeit seinen Anwurf durchzubringen. Und das war auch à la Bonheur, bevor wir jetzt gleich natürlich auch noch Michael van Gerven huldigen müssen.
1: Definitiv, Kevin. Also wir haben ja immer wieder drüber gesprochen, über die drei großen Wright, Price, Van Gerven. Jetzt haben wir Peter Wright gesehen, der war so, so lala, möchte ich es mal formulieren, ordentlich, aber trotzdem durchgekommen, wo wir uns natürlich auch drüber unterhalten haben, ist das jetzt wichtig, Average, ja oder nein? Natürlich, ich bin immer so der, der Meinung, in Average, natürlich ist es wichtig durchzukommen, aber Van Gerven ist jetzt eins gelungen, er ist wie Peter Wright in die dritte Runde eingezogen, aber er hat mit diesem Auftritt natürlich auch die Konkurrenz gehörig unter Druck gesetzt, weil das ist natürlich auch, wenn du 108 98 Spiels, also können, können wir sagen 109er Average. Das ist ein Statement und damit, äh, Gervin Price hat natürlich auch direkt äh, nach dem Match in seiner Instagram-Story äh, Van Gerven zu diesem Auftritt äh, gratuliert. Ich konnte jetzt nicht so richtig herauslesen, ob das Sarkasmus vom Iceman war oder nicht, aber damit ähm, ja setzt du natürlich auch die Konkurrenz unter Zugzwang und zeigst allen, ich bin da und dieser Auftritt von Van Gerven, also dass Ryan Murray sich bei dieser Dominanz oder von, von, von dieser Kraft von Van Gerven trotzdem einen Satz holen konnte. Das spricht wirklich für ihn und das muss man auch huldigen, aber alles in allem Van Gerven mit einer richtig echten
0: Duftmarke. Und darüber hinaus muss man ja auch sagen, Murray war sogar Millimeter entfernt von einem Entscheidungssatz, ne. Und dann hätte ich Michael van Gerven nochmal gerne auf Herz und Nieren überprüft. Aber so ist es nicht gekommen. Er hat dann am Ende seine, es müsste die vierte Chance gewesen sein zum Match genutzt und er steht in der dritten Runde, trifft dort auf Ricky Evans oder Mickey Mansell. Also in dieser Form muss man schon sagen, Michael van Gerven entscheidet, wer dieses Turnier gewinnt, oder?
1: Wenn er so weiterspielt, dann äh, muss man natürlich auch sagen oder dann muss man natürlich auch in Frage stellen, ob Price und Wright die beiden direkten ähm, Konkurrenten von ihm ob die da auch wirklich mitziehen können. Weil so ein Average, äh, den spielst du auch nicht alle Tage. Und van Gerven scheint tatsächlich in einer richtig guten Form zu sein. Dieser Sieg bei den Players' Championship Finals, ich glaube, das hat man jetzt auch gut gesehen gegen Ryan Murray. Der hat ihm nochmal zusätzlich Selbstvertrauen gegeben. Und er merkt jetzt auch, er ist da. Und dieser Auftritt wird ihm auch sehr, sehr viel ähm, Selbstvertrauen für den weiteren Turnierverlauf geben. Und ich fand so diese Partie war auch wirklich Michael van Gerven-like, Holt sich den ersten Satz, überfährt ihn da komplett. Erstes Leck bringt er durch. Dann Ryan Murray, als der die Chance hat, ein Leck zu gewinnen, früh in der Partie, verpasst aufs Eye von Gerven ist da und zieht früh weg, so wie wir das aus der Vergangenheit gekannt haben. Und ähm, ja, dann muss man auch wirklich Ryan Murray anerkennen, das hast du ja auch schon gesagt, ich fand so teilweise in der in richtigen James-Wade-Manier war das irgendwie so, er spielt die Lex, die er auch wirklich für sich selber braucht, gut. Und dann so Lex, die auch die, die von Gerven dann zum Beispiel angefangen hat, die er nicht unbedingt brauchte in der Hinsicht, die hat er auch nicht so konsequent zu Ende gespielt. Und man muss dann auch wirklich sagen, trotz dieses Averages, Murray war kein Freiwild, obwohl MBG astronomisch unterwegs war. Aber ich fand auch tatsächlich er hat Druck bekommen von, von Ryan Murray, auch wenn der 13 Punkte im Average schlechter war als Van Gerven und ich fand auch, Van Gerven ist damit wirklich super umgegangen, also der ist nicht eingebrochen, der ist nicht nervös geworden, fand ich, sondern der hat seinen Stiefel einfach weitergespielt und man hat dann auch am Ende gesehen die Reaktion von ihm, der hat auch wirklich gemerkt, dass er da eine richtig gute Partie gespielt hat und man muss wirklich sagen, dieses Match von Van Gerven, das ist nicht gut für den Rest, weil wenn der merkt, dass der jetzt drin ist und der nimmt jetzt diesen Schwung auch einfach mit. Und das kann für den nächsten Gegner, wenn es vielleicht sogar Ricky Evans wird, wenn es zu diesem Duell 1 der Setzliste gegen 32 kommt, das kann für Rapid dann auch ganz, ganz böse werden.
0: Ja, bin ich äh, bei dir also. Da gehe ich mit. Für Ricky Evans äh, droht das wieder ein schnelles Match zu werden, was nicht allein an seinem schnellen Rhythmus liegen wird. Aber das ist jetzt auch gar nicht so, so mein Thema, auf das ich nochmal hinaus will, denn ich ich glaube jetzt eh nicht, dass Michael van Gerven jetzt in der nächsten oder übernächsten Runde Gefahr läuft auszuscheiden. Dafür ist seine Auslosung auch zu gut und dafür sehe ich eigentlich erst zum Beispiel Dimitri van den Berg in einem möglichen Viertelfinale als richtig starken Contender von einem MVG, auch in, in dieser guten Form. Ich würde ganz gerne noch was sagen oder meine Einschätzung kundtun zu, zum Thema Murray und Druck auf van Gerven ausüben. Du hast etwas angerissen, was ich ausführen möchte. Und zwar, Murray hatte, sobald Van Gerven den Anwurf hatte, im Prinzip gar nichts anzubieten. Er hat einmal gebraked, das war im vierten Satz, aber bis dahin hat Van Gerven seinen Anwurf jeweils richtig entspannt runterspielen können. Das war im Prinzip, war das Leck häufig schon nach der ersten Aufnahme entschieden, weil Van Gerven irgendwie mit einer 177 oder einer 140 reingeht und Murray äh, fabriziert irgendwie, ja, wenn es kam, eine 100, aber eher dann noch weniger. Das war in den Lecks anders, die Murray begonnen hat. Und da hat Van Gerven wiederum aber auch gut performt, nur ich meine, wenn du dann 12er und 13er spielst, dann hast du es halt auch schwer als Nachleger. Insofern würde ich den den zweiten Satz, den Murray sich schnappt, ja, jetzt auch gar nicht so, so arg in die Waagschale werfen. Die anderen Sätze führen mich aber zu der Annahme, dass ich schon Van Gerven noch mal gerne sehen möchte, wenn er auf einen Gegner trifft, der zum Beispiel spielt wie Simon Whitlock bei den Major-Events gegen ihn, der auch eben immer Druck drauf gibt, egal ob Van Gerven schon nach der ersten Aufnahme weg ist oder nicht. Weil ich glaube, das muss Van Gerven, diesen Beweis muss Van Gerven noch liefern. Deswegen sehe ich Van Gerven jetzt noch nicht als so starken Favoriten für dieses Turnier. Also meine Grundtendenz Richtung Price hat sich jetzt vielleicht ein bisschen ähm, in Luft aufgelöst. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Van Gerven ist jetzt der, der klare Top-Favorit, wie er das jetzt in den vergangenen Jahren dann häufig war. Also das sehe ich ein bisschen anders.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann deine Argumentation auf jeden Fall nachvollziehen, die finde ich auch sehr schlüssig und ich denke auch, ähm, da möchte ich dich dann natürlich auch fragen, wie du das dann siehst, Kevin, dass man das auch ein bisschen schwer bewerten kann. Also natürlich müssen wir jetzt erstmal diese Leistung von Van Gerven nehmen, die er da uns geboten hat. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, der hat jetzt, ähm, sage ich mal, als zweiter ganz großer Name, Glenn Durant, nehme ich da jetzt auch mal ein bisschen raus, ähm, nach Peter Wright gespielt. Und wir müssen jetzt auch mal gucken, wie präsentiert sich ein Michael Smith, wie präsentiert sich ein Nathan Aspinel. Ach so, äh, James Wade hatte ich äh, ganz ganz vergessen, der dann natürlich auch schon super performt hat. Aber wie äh, spielt unter anderem auch ein Price? Und ich denke, wenn wir die alle einmal gesehen haben, dann können wir da, dann können wir die auch besser einschätzen. Und ich denke auch, dass wir dann auch wirklich so richtig wissen, wo stehen die denn, wenn dann diese diese richtigen Matches kommen. Also du hast das ja auch angesprochen. Also ich sehe Van Gerwen jetzt auch nicht, dass er gegen Ricky Evans, wenn es tatsächlich zu diesem Match kommen sollte, dass er da auch strauchelt, sondern wir müssen dann auch wirklich erst gucken, wie wird dann Van Gerven auch auftreten oder wie werden die anderen auch auftreten, wenn sie dann wirklich gegen stärkere Gegner antreten müssen, wenn sie dann auch wirklich permanent Druck bekommen. Deswegen, das ist immer ein bisschen schwierig, weil wir haben jetzt Van Gerven einmal gesehen, Price zum Beispiel noch gar nicht. Da finde ich es auch immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Klar, wir müssen die Leistung nehmen, die sie uns momentan angeboten haben. Aber ich würde gerne auch noch ein bisschen abwarten, bis alle sich präsentiert haben, damit ich auch sagen kann, okay, den und den sehe ich jetzt in der Tendenz vorne.
0: Ja, und vor allen Dingen müssen wir eben dann noch auf die späteren Runden warten. Van Gerven hat äh, im Nachgang im Interview gesagt, dass er jetzt erstmal nach Hause reist. Dementsprechend verändert sich ja da auch eine Gemengelage. Wir haben das oft genug gesagt. Wir haben das auch nach dem Auftakt von Peter Wright äh, gesagt. Ich meine, der äh, hat fast äh, zwei Wochen Pause bis zu seinem zweiten Match. Michael Van Gerven hat jetzt auch ordentlich Pause noch. Also eine Woche bis zu seinem zweiten Match Minimum. Das heißt... Da kann sich ja auch in der Zwischenzeit viel tun. Also da will ich jetzt gar nicht über über Corona reden. Also ähm, wenn man dann keinen negativen äh, Test vorlegt, wenn man wieder zurück äh, im Venue ist, dann wird es halt auch schwierig, den Titel zu gewinnen. Das ist jetzt gar nicht das Thema, aber grundsätzlich, ähm, das betonen wir immer und immer wieder, die WM ist mehr als ein Turnier und es kann sich viel drehen. Ich mag halt nicht so diesen dieses absolute Denken, dass man jetzt wieder sagt, nur weil Van Gerven jetzt derjenige war, der im Vergleich zu einem Wright fast 20 Punkte im Average besser war in der zweiten WM-Runde, dass er jetzt irgendwie der, der Top-Top-Favorit ist. Das glaube ich nicht. Insofern müssen wir da noch ein paar Spiele abwarten. Aber es war natürlich zweifellos eine richtig starke Leistung. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal auf die zwei weiteren Highlights dieses Tages aus deutscher Sicht. Wir hatten am Nachmittag. Nachmittag Max Hopp, der gegen Mervyn King angetreten ist und am Abend Nico Kurz gegen Andy Hamilton. Wir können ja mit dem Maximizer anfangen. Achte WM-Teilnahme in neun Jahren, das erstmal richtig gut. Die WM wird allerdings nicht so richtig sein Turnier. Er scheidet aus gegen Mervyn King mit 1 zu 3 Sätzen. Am Ende könnte man natürlich sagen, ach, wieder eine Enttäuschung, wieder ein frühes Aus bei der WM. Aber so richtig draufhauen auf Max Hopp, finde ich, sollte man gar nicht oder darf man auch gar nicht, weil das war gar kein schlechtes Spiel. Ich meine, er, er lässt die ein oder andere Chance aus, King aber auch. Und Hopp ist dann teilweise auch da, hat selbst Momente kreieren können. Bis auf den ersten Satz, den Max so ein bisschen verpennt. Allerdings auch gegen einen sehr, sehr starken Mervyn King, da wenig ausrichten kann. Bis auf den ersten Satz war das ein sehr umkämpftes Duell.
1: Ich weigere mich wirklich zu sagen, dass Max in dieser Partie keine Chance hatte oder nie Druck ausüben konnte aus, äh, auf Mervyn King. Das hatte ich ja dann, da habe ich auch mal ein bisschen so das Netz durchstöbert, da waren die Meinungen natürlich auch wieder unterschiedlich und ich bin da auch wirklich bei dir. Ich finde Max Mitte 90er Average, 46 Prozent auf die Doppel. Das war wirklich ein gutes Match von ihm. Und er hatte in der Hinsicht vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass Mervyn King gerade in den ersten beiden Sätzen sehr gut aufgelegt war. Vor allem der erste, das war ein beeindruckender Satz. Und ich finde... Was Max auch so ein bisschen dieses Match, ich will jetzt nicht sagen gekostet hat, aber was eben schade war, ist, dass er derjenige war, der jeweils im ersten und im zweiten Satz die die Fehler als erstes gemacht hat. Ich meine, King kommt gleich mit der 180 im ersten Leck rein, macht dann auch super aus. Max kann dann im zweiten Leck, was er selber anfängt, die 82 ausmachen, aber gibt sich dann nicht mal einen Dart aufs Doppel oder gibt sich da nicht mal die Möglichkeit, diese 82 auszumachen, weil er eben das, ähm, die die große Zahl dann verpasst. Bei, bei 18 und trifft dann eben die einfache 4 und King ist dann eben brutal. Und im zweiten Satz war es dann auch wieder so. Max Hopp hat 64 Punkte stehen, trifft mit dem ersten Dart nicht das Triple, heißt, daraus wird dann ein 3-Dart Finish und hat dann den einen Dart auf die Doppel 16 knipst den nicht aus und Mervyn King steht dann da mit 110, hat dann ebenfalls ein Dart, auf Doppel-16 war es dann auch und macht den aus. Und ich finde, das ist dann auch so dieser feine Unterschied gewesen, fand ich, Kevin. Also Max hatte wirklich immer wieder Möglichkeiten, die 142 unter anderem zum Satzgewinn, wo er auch wieder einen Dart hatte. Und ich finde, das hat sich jetzt natürlich in diesem Match so bemerkbar gemacht, aber das wenn ich es mal ein bisschen größer fasse, zieht sich eigentlich so... Ja, so, so ein Stück weit durch die Karriere von von Max Hopp. Also wir haben jetzt, äh, wir haben ja auch schon über Van Gerven zum Beispiel geredet, wo der gegen Ryan Murray da war. Der hatte unter anderem 68 Punkte stehen, trifft auch nicht mit dem ersten Dart das Triple und hat sozusagen dann auch ein Dreidart-Finish, hat ein Dart noch fürs Doppel auf der Hand, du knippst den aus. Und ich finde, das ist eben der, der Unterschied gewesen, auch zu Mervyn King. Max hat Chancen gehabt, aber er hat dann eben verpasst, wenn er mal ein Dart aufs Doppel hatte, den dann auch in der Häufigkeit auszuknippen beziehungsweise in der Regelmäßigkeit auszuknipsen und in der Form, in der Mervyn King war, wird das dann eben brutal bestraft und ich glaube auch, es, es fehlt bei Max nicht an viel, nur er muss dann auch irgendwann anfangen, gerade dann auch in solchen Matches, wo, wo der Gegner auch noch ein bisschen besser ist, diese Chancen, die sich ihm bieten, auch wirklich häufiger nutzen, weil dann kann er diese Partie auch enger gestalten und wer weiß, was passiert, wenn er die 142 ausknipst, wenn er vielleicht sogar die 82 im ersten Satz mitnimmt.
0: Zwei Punkte grundsätzlich zu Max Hopp. Ich bin der Meinung, dass der Unterschied zu Gabriel Clemens ist aktuell folgender. Max schafft es nicht, gegen einen Weltklasse-Spieler selbst Weltklasse zu spielen. Er war heute richtig stark, aber er hat jetzt nicht die beste Leistung auf einer WM-Bühne aller Zeiten gezeigt, so ungefähr. Ne? Also, was ich verdeutlichen will, ist, Gabriel Clemens hat aktuell das Problem, dass er bei Major-Turnieren ganz regelmäßig gegen einen großen gewinnt. Gegen einen ganz großen gewinnt und dann die Konstanz nicht ans Board bringt. Bei Max, glaube ich, ist das Problem anderes. Es fehlt so dieser dieser zweite Durchbruch, von dem er auch im Vorfeld gesprochen hat. Nach seinem Sieg über Macers hat er ja zurückgeblickt auf das Spiel gegen King vor sechs Jahren. Er habe dort seinen ersten Durchbruch in der PDC erlebt. Haken hinter, genau so war es damals, 18 Jahre jung, schlägt King in einem Wahnsinnsmatch mit 3-2. Sechs Jahre später hofft er auf einen zweiten Durchbruch. Wir wissen alle, er ist ein gestandener Profi auf dem PDC-Circuit, hat jetzt mal anderthalb schwächere Jahre gehabt, davor... Zwei richtig gute Jahre zum Beispiel. Aber jetzt braucht es irgendwie diesen einen Moment, glaube ich, der ihm nochmal zeigt, er ist auch jemand, der Weltklasse spielen kann, der vielleicht der nächste Dimitri Vandenberg werden kann, mit dann eben ein paar Jahren Abstand, der ein bisschen länger dafür braucht. Grundsätzlich hat er das im Tank, das zeigt er ja immer wieder. Es braucht jetzt, glaube ich, dann nochmal so eine so eine Art zweiten Durchbruch, so eine Art Initialzündung. Was mir bei Mervyn King ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass der hat gespielt wie ein Top-10-Spieler. Er ist die 19. der Welt, bedingt durch den Finaleinzug bei den PC Finals. Seitdem ist das auch ein anderer Spieler. Das sagen wir bei so vielen Akteuren in diesem Jahr, die auf einmal, warum auch immer, ein Major gewinnen oder ins Major-Finale kommen, Euro-2-Event gewinnen, auf einmal sind die andere Spieler. Und das würde ich sagen, hat heute auch Mervyn King gezeigt. Also das ist ein Spieler, der auch richtig weit gehen kann gegen Sousa, Das kann ein Kracher-Match werden. Also wenn Mervyn King das mit seinem Rücken weiter im Griff hat über die nächsten zwei Wochen, ist das auch ein ganz, ganz gefährlicher Mann. Und der darf einem da nicht zu so kurz kommen. Deswegen, also wir, wir kritisieren ja auch Max. Häufig haben häufig auch Kritik geübt, gerade in der ersten Jahreshälfte, wo echt nicht viel ging. Und die Entwicklung ist nun mal auch, Eher nach unten in den vergangenen anderthalb Jahren, das darf man nicht, nicht zurückstellen, aber mir fällt schwer jetzt irgendwie viel Kritik zu üben. Es gab ja, klar, es gab so ein paar Momente, die er nicht mitnimmt, aber ich meine, welcher Spieler außerhalb von Gervin Price-Wright hat Partien, wo er wirklich alles mitnimmt, was geht?
1: Ja, das ist äh, vollkommen richtig. Nur ich äh, wollte damit ja auch ausdrücken, dass er so eine Partie dann auch mit, mit solchen Momenten tatsächlich auch auf seine Seite ziehen kann. Weil wir haben darüber ja sehr, sehr oft äh, geredet in den vergangenen Monaten, Jahren. Äh, zieht sich das ja eigentlich immer schon, dass Max, ähm, gerade auch, wo er sich für, für erste Major-Turniere qualifiziert hat, auch immer wieder Chancen gehabt hat gegen größere Spieler, die ähm, zu schlagen. Aber es dann eben verpasst hat in wichtigen Momenten, diese Situation zuzumachen. Und ich hoffe ganz einfach auch, weil ich finde, dieser, dieser ähm, dieses Match, diese Niederlage gegen Mervyn King, darauf sollte er auch aufbauen. Ich meine, er muss sagen, er ist in einen Mervyn King gelaufen, der wirklich in den ersten beiden Sätzen entfesselt gespielt hat und dann diese Partie wirklich weiter gut dann gespielt hat. Also ich finde, er hat ein bisschen dann abgebaut. Klar, er konnte diese 109, die er am Anfang hatte, nicht, nicht mehr ganz halten, kommt dann so bei knapp 100 raus mit 99. Aber hat das dann auch wirklich mit, mit seiner ganzen Erfahrung dann auch gespielt, hat sich nicht verrückt machen lassen, als Max dann auch wieder raus, ähm, als Max dann auch noch mal ein bisschen näher kam. Aber was ich auch immer so ein bisschen bei Max beobachten kann, natürlich reden wir immer drüber, über Price, Wright, Van Gerven. Aber ich habe mich ja auch schon mal ein bisschen mit, mit Max dann auch unterhalten. Und er hat mir immer wieder gesagt, er ist ein sehr ehrgeiziger Typ und er will natürlich auch weiter nach oben. Auf diesem Match muss er aufbauen. Aber ich finde auch, wenn du dann mal so eine Partie hast, die du, er hätte gegen Mervyn King, vielleicht lehne ich mich da auch ein bisschen zu weit aus dem Fenster. Aber wenn er diese Momente, die sich ihm gegeben haben, dann tatsächlich auch genutzt hätte, dann ähm, klar, wäre die Partie erstens enger geworden. Vielleicht hätte er sie sogar gewinnen können. Das äh, möchte ich jetzt mal in, in den Raum stellen. Ob er es tatsächlich geschafft hätte, weiß ich nicht. Aber es geht ja dann auch irgendwann drum, wenn Max dahin möchte, wo er sich dann auch selber sieht, vom, vom Mindset her, von, von seinem Ehrgeiz, dann müssen auch mal irgendwann in, in solchen Matches, wo dein Gegner wie Mervyn King in dem Fall entfesselt spielt, dann müssen dann eben auch mal solche Möglichkeiten sitzen. Weil auf so einem Niveau, wenn du irgendwann mal Weltmeister werden möchtest, da hast du eben nicht diese, diesen, diesen Luxus, drei, vier Darts aufs Doppel zu haben, sondern dann hast du teilweise vielleicht sogar nur ein High-Finish, wo du einen aufs Doppel kriegst und dann muss das eben sitzen und James Wade ist immer so ein Paradebeispiel dafür, der mit einem hervorragenden Timing, auch mit einem schlechteren Average die Leute knacken kann, deswegen ich will jetzt Max nicht zu viel kritisieren, Mir hat sein Match wirklich super gefallen, auch von der Körpersprache her, aber das fällt mir eben auf, dass er sich wichtige Momente herausspielt, ist teilweise gut rausspielt, aber es dann nicht schafft in der Regelmäßigkeit oder sehr häufig die Dinge dann zu vollenden, bzw. zu vollstrecken.
0: Ich finde, es ist trotzdem der falsche Zeitpunkt, ihn jetzt nochmal so einer Grundsatzkritik zu unterziehen. Also das können wir natürlich in einer, in einer WM-Nachbetrachtung generell nochmal machen, wenn wir auch vielleicht über das gesamte abgelaufene Jahr nochmal sprechen. Alles gut. Und ich glaube auch, dass du diesen Kontext natürlich mit, mit deiner Aussage ziehen willst. Ähm, was ich nur noch sagen möchte, ich habe das Gefühl, wenn Max diese Leistung gebracht hätte gegen einen Gervin Price, Peter Wright oder Michael van Gerven, aus dem Regal würde jetzt keiner sich hinstellen und Max so stark kritisieren, wie er kritisiert wird. Also wir reden da jetzt natürlich auch über den übelsten Hate, der da teilweise wieder abgelassen wird. Aber den will ich auch gar keine Bühne geben. Trotzdem auch, was die generelle Kritik betrifft, ja, man muss natürlich sagen, es gab Chancen. Das Match hätte auch eine andere Richtung nehmen können, gerade durch ein mögliches 1-1 dann. Vielleicht hätte Max dann sogar gewonnen, aber grundsätzlich eben, ich glaube, man würde nicht so hart mit ihm ins Gericht gehen, wenn sein Gegner nicht King geheißen hätte, sondern ähm, Price Wright van Gerven.
1: Also glaub, glaubst du dann auch, Kevin, dass diese Diskussion sich dann auch meistens mehr so namenstechnisch beschränkt, dass man eben sagt, okay, Max hat jetzt wieder 3 zu 1 verloren gegen einen Mervyn King, dass man auch immer wieder ein bisschen vielleicht nicht die, die Leistung des, des Königs einordnet, sondern man mehr doch auf Namen schaut und auf Weltranglistenplätze, als tatsächlich dann die Leistung einzuordnen?
0: Das ist genau mein Punkt. Und ich glaube, selbst ein José de Sousa, der natürlich jetzt irgendwie auch so ein Hipster-Spieler geworden ist, selbst so einer als Gegner hat noch mal eine deutlich geringere Strahlkraft dann als ein Peter Wright, ein Gervin Price oder ein Michael van Gerven zum Beispiel. Hat ja auch einen, einer aus dem, aus dem genannten Trio mal einen schwächeren Trag und äh, gewinnt dann trotzdem mit einem 95er Average. Und dann würde man, glaube ich, nicht so kritisch sein. Und das ist, das ist der Punkt, den ich machen möchte. Für mich hat Mervyn King eine der besten Leistungen, in den letzten WM-Jahren ähm, gezeigt, also der war Absolut. ja e eigentlich einer immer, der auch früh rausgegangen ist und ich meine, ähm, wir haben alle nicht mehr mit so einer Explosion gerechnet, also Mervyn King kam sonst auch immer häufig eher über, über, selbst über, über hohe Finishes in eigentlich gar nicht so starken Spielen. Aber ich meine, jetzt hat er aktuell irgendwie so in den letzten vier, fünf TV-Matches oder vier, fünf Major-Matches gefühlt immer ein hunderter Average oder kratzt zumindest dran. Und das ist schon eine Leistungsexplosion im hohen Alter, die es da auch zu würdigen gilt. Und ich glaube, den Fehler machen wir häufig, dass man häufig auch nicht auf die Leistung des Gegners unabhängig dessen Namens blickt.
1: Ja, leider. Das ist äh, teilweise sogar manchmal dieses äh, Gefühl. Vor allem, weil Mervyn King ja auch in den ja, vergangenen Jahren vielleicht nicht ganz so viel Anreiz dafür gegeben hat. Du sprichst das ja an, unter anderem diese Ergebnisse ja auch, die nicht immer die prickelndsten waren bei den vergangenen Weltmeisterschaften. Man kam das ja auch immer zusammen mit den Rückenproblemen, dass er sich darüber ja auch selber beschwert hat. Aber ich denke ganz einfach auch, dass und da bin ich vollkommen bei dir, dass man das auch immer einordnen muss. Also das ist immer noch ein Spieler, der, der hat Premier League-Finale gespielt, Mervyn King unter anderem, WM-Halbfinale. Also das ist einer, der der hat äh, vielleicht nicht so ganz diesen Status oder was heißt nicht, nicht ganz, der hat nicht diesen Status in der Öffentlichkeit, wie den eben die drei Großen genannten gerade haben. Aber man muss das auch wirklich schon einordnen. Und ich finde auch so diesen Vergleich, den du da machst mit äh, José de Sousa, sehr, sehr treffend, dass man da vielleicht auch manchmal immer ein bisschen aufpassen muss und sich nicht hinstellen muss und sagen, äh, ja gut, jetzt hat der Max äh, wieder 3 zu 1 gegen Mervyn Kim verloren, ist doch eigentlich ein Spieler, den er schlagen muss. Aber jeder, der das Match gesehen hat, weiß da war wenig zu holen und mit einem grandiosen Timing hätte es enger werden können. Vielleicht hätte es sogar zu einem Sieg gereicht. Aber alles in allem hat Mervyn King diese Partie bestimmt, hat diese Partie gestaltet und hat gezeigt, dass er auch im hohen Alter immer noch einer ist, der es richtig knallen lassen kann.
0: Ganz genau und damit machen wir einen Punkt hinter die schon jetzt sehr, sehr lange Diskussion. Aber ich glaube, es war auch gut, mal länger darüber zu sprechen, Max Hopp ist aus dem Turnier ausgeschieden nach einem 1-3 gegen Mervin King. Noch dabei ist aber Nico Kurz nach einem 3-1 Erfolg über Andy The Hammer Hamilton. Im ersten Spiel des Abends gewinnt Kurz eine ja, recht zähe Begegnung. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie aus deutscher Sicht nicht mit Nico Kurz mitgefiebert hätte, dann wäre das jetzt auch eher eine Partie gewesen, an die man sich vielleicht ja nicht so lange erinnern würde. Es war zäh, aber es war auch spannend. Es gab so die ein oder andere Phase im Match, gerade nach dem zweiten Satz, den sich Hamilton nach 0-2 Rückstand im zweiten Satz noch holt, wo man gedacht hat, ah jetzt könnte das Spiel kippen, aber Nico hat es glaube ich hinten raus echt gut gemacht, spielt einen hohen 80er Average. Gefühlt war seine Leistung aber ein bisschen besser oder ging es nur mir so da mit dieser Einschätzung?
1: Nö, 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 Kevin. Also ich hatte auch wirklich dasselbe Gefühl und man muss das ja auch, glaube ich, einordnen. Also in der Gesamtbetrachtung war Nico schon der deutlich bessere Spieler und Andy Hamilton, der hat immer mal Momente gehabt, aber... Bei dem war dieser Kontrast zu groß zwischen teilweise richtig großen Schnitzern und dann Momenten, wo er sich auch mal gerettet hat. Und du sprichst das ja an. Es ging schon im ersten Satz eigentlich nicht gut los. Wir haben fünf Legs, die gespielt wurden und nur eins davon wurde mit 15 Darts beendet. Der Rest war alles drüber. Und da war ich auch wirklich gespannt, wie Nico mit dieser Situation umgeht. Weil das war ein komplett anderes Gefühl als im vergangenen Jahr. Da lief es ja praktisch... Ähm, gegen James Wilson. Von Beginn an lief das ja gut und hier hat er Probleme gehabt im Scoring, kam nicht so richtig auf die Doppel. Der Rhythmus, den Andy Hamilton gespielt hat, über den wir auch gesprochen haben, der hat ihm am Anfang sicherlich nicht geholfen, weil er durch diesen langsamen Rhythmus nicht wirklich reinkam, aber dann war es auch eben wichtig und vor allem für ihn auch ein gutes Zeichen, dass er sich diesen ersten Satz holt. Und ich glaube, das hat ihm dann auch Auftrieb, Auftrieb gegeben, Selbstvertrauen kommt sofort mit dem 134er Finish zurück, hat dann auch dieses gute Gefühl, ich spiele nicht gut, aber ich habe den ersten Satz gewonnen, jetzt habe ich die 134 gecheckt und da dachte ich dann, okay, diese Partie geht jetzt klar und deutlich in die Richtung von, von Nico Kurz und er war ja dann auch imstande, dann ähm, wirklich gut zu, zu spielen, aber dann in diesem Moment, wo ich dachte, jetzt hat er ihn, Mitte des, des zweiten Satzes, wo er ja dann auch ähm, in, in Führung ging, set -Darts verpasst hat, hat man ja dann auch gesehen, die die große Stärke von von Andy Hamilton. Das ist nicht das größte Darts-Talent, aber das ist eben einer, der mit Wille, mit Leidenschaft zurückkommt. Der hat gekämpft, der hat gebissen, hat sich dann auch belohnt mit einem tollen Decider. Und ab da fand ich dann, nachdem er dieses eins zu eins gemacht hat in den Sätzen, äh, hat sich Nico dann... Mit, mit seiner spielerischen Klasse über die Länge der, der Partie dann wirklich durchgesetzt. Also der war auch vom, vom Scoring dann her konstanter Andy Hamilton, viel zu große Lücken gab viel zu große Ausreißer und er konnte dann auch diese Momente, die ihn noch im Match gelassen haben, der Hammer, konnte er dann gegen Ende fast gar nicht mehr kreieren. Deswegen dieser Sieg geht, wenn man es wirklich bilanzieren möchte, für Nico Kurz vollkommen in Ordnung.
0: Ja, der geht äh, tatsächlich in Ordnung. Vielleicht trotzdem noch ein, zwei würdigende Worte auch für NDP Hamilton. Ich denke, klar, er wird äh, besser spielen können. Hat auch schon äh, besser gespielt, gerade auf der Pro-Tour. Da hat er sich dann ja auch knapp ins Feld reingespielt, nachdem er die Tourkarte im Januar gewonnen hatte. Hamilton war immer so, so ein Kämpfer, so ein Beißer. Diesen Moment hat er einmal kreieren können, aber das reicht dann eben nicht. Nico Kurz... Fand ich, hat man angemerkt, dass er wenig Turnier, wenig Matchpraxis hat. Da hat er eben einen Nachteil als internationaler Qualifikant ohne Tourkarte. Das hat man jetzt auch schon bei vielen anderen erlebt. Er ist jetzt auch einer ähm, der ganz wenigen, die ihre Auftaktbegegnung gewonnen haben. Und jetzt schauen wir natürlich alle auf das deutsch-deutsche Duell am Montagabend gegen Gabriel Clemens. Ich würde sagen, da sprechen wir dann ja in der Folge Sonntagnacht auf jeden Fall auch nochmal ganz explizit drüber. Also da wird mich deine Einschätzung dann natürlich auch nochmal interessieren, ich bin gespannt auch, wie diese Partie in der Medienlandschaft insgesamt aufgenommen wird, weil das ist natürlich jetzt echt ein, ein Cracker, also ein Deutscher definitiv in Runde 3. Das ist schon mal gut, das sollte aber auch Soll sein bei Dreien im Feld. Aber eben dieses deutsch-deutsche Duell, das hat natürlich dann nochmal richtig Geschmack. Vor allen Dingen auch in der Ansetzung ist es richtig gut, Montagabend letztes Spiel, davor Price gegen Jamie Lewis, ein walisisches Duell, also das bockt schon richtig.
1: Definitiv, Kevin. Und du sprichst das ja auch an. Ich bin da wirklich mal gespannt, wie man da jetzt auch in der Medienlandschaft Deutschland damit umgeht, weil man hat das tatsächlich noch nie gehabt und man hasst, und du hast ja jetzt auch zwei mit Nico Kurz und Gabriel Clemens, die sich ja wirklich in den Vordergrund gespielt haben. Ich meine, Gabriel Clemens, die ganz klare deutsche Nummer 1 momentan, du hast mit Nico Kurz einen, der wenig spielt, aber wenn er spielt, dann überzeugt er fast immer, beziehungsweise geht auch ganz früh in äh, Runde 1 raus oder so, oder geht ganz früh zum, zum Auftakt raus. Das hat man ja auch unter anderem auf der European gesehen, er hat die Super League super gespielt und das ist auch einer, wo ich finde, der braucht teilweise vielleicht gar nicht so diese, diese riesen Matchpraxis, weil das auch einer ist, so habe ich immer das Gefühl, der kann sich auf den Punkt top fokussieren, top motivieren und ist dann auch auf den Punkt wirklich äh, gut trainiert da und deswegen bin ich äh, wirklich gespannt und ich will jetzt auch nicht zu weit vorgreifen, aber das wird, glaube ich, auch vom, vom Tempo her, wird das eine ganz andere Partie werden und ich freue mich richtig auf dieses Duell.
0: Ja, ein bisschen Super League-Vibes im Alley Pally, das hätte ich auch nicht erwartet. Schauen wir dann jetzt noch auf einige Highlights dieses an Highlights nicht armen Samstags. Ähm, es ging schon los mit einem sehr, sehr spannenden Duell zwischen Scott Waits und Matt Campbell, nachdem Steve Lennon, den hatte ich fast unterschlagen, gegen Daniel Larson 3 gewinnt, aber da brauchen wir jetzt nicht näher darauf einzugehen. Danach Scott Waits gegen Matt Campbell 3-2. Die beiden haben das vollkommen ausgekostet, denn ja, es werden 25 Lecks gespielt, also jeder Satz wird im entscheidenden Leck entschieden und ja, also da gab es ja Momente, es fängt direkt an im ersten Satz mit dem 160er High Finish von Matt Campbell, dann im zweiten Leck war es glaube ich im, im Entscheidungssatz, nimmt er die 152 raus, geht 2-0 in Führung, hat dann zweimal die Chance bei eigenem Anru Anwurf das durchzubringen, aber Waits, beginnend mit seiner dann doch ganz guten Leistung bei den PC-Finals, wo er die Matchstarts nur nicht nutzen konnte gegen Espinel, der hat jetzt echt nochmal ähm, ziemlich was an Leistung draufgepackt. Also das habe ich jetzt in den anderthalb Jahren PDC von ihm selten gesehen. Das war ein richtig geiles Spiel, auch ohne, dass man jetzt Matt Campbell irgendwie da äh, unter den Scheffel stellt. Das war von beiden echt ein, ein geiles Match.
1: Scott Waits ist auch einer, natürlich ist er im Ranking, sage ich mal, noch nicht in so einer Position, wo man es wirklich erwähnen müsste. Aber ich sage auch immer, den sollte man nie außer Acht lassen, auch wenn das einer ist, der sich für die ganz großen Dinger bislang bei der PDC noch nicht wirklich qualifizieren konnte, der auch auf der Brutto nicht so wirklich bislang in Erscheinung getreten ist. Aber der Kerl kann Dart spielen. Er hat als einziger BDO-Spieler den Grand Slam gewonnen, als oder als oder besser gesagt, als Scott Waits damals noch bei der BDO war. Und das hat nach ihm keiner mehr, der dann noch bei der BDO vertreten war, zum Grand Slam geschickt wurde, geschafft. er hat Lakeside auch gewonnen. Also das ist ein ganz großer Spiel. Und diese Partie gegen Matt Campbell, die hat... Äh auch das versprochen, was man sich so, glaube ich, auch ein Stück weit erhofft hat. Also du hast mit Scott Waits einen großartigen Spieler, der sehr viel bei der BDO gewonnen hat. Dann hast du mit Matt Campbell einen, der sich auch beim World Cup gerade so in den Vordergrund gespielt hat. Und dann treffen die aufeinander das erste Leck. War noch ganz äh, ja, moderat und danach ging es ja wirklich Weltklasse weiter. 14 Darts, 11 Darts, 11 Darts im ersten Satz. Dann kommen die von dir beschriebenen 160 Punkte. Und Waits war ja auch immer in der Position, er musste nachziehen. Campbell gewinnt den ersten, Waits gleicht aus. Campbell gewinnt Satz Nummer drei, Waits gleicht dann wieder aus. Und als dann diese, 52 Punkte, äh, diese 152 Punkte kamen, die du gerade beschrieben hast, Kevin, von Matt Campbell, da dachte ich mir, okay, Break. Ist das jetzt die Entscheidung gegen Scott Waits? Und äh, nö, war es nicht. Der hat sich kurz geschüttelt, der hat kurz reagiert in der Aufnahme danach, checkt dann unter Druck die 68 Punkte, wo er nur ein Dart hat, um wirklich seine Haut zu retten auf Doppel und spielt dann einen super Decider oder besser gesagt, beide spielen einen super Entscheidungsleck und Scott Waits, ich meine, elf Darts müsste er dann, glaube ich, gespielt haben. Das war fantastisch, was die gegen Ende gespielt haben. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen: schade, dass da keine Zuschauer dabei gewesen waren. Also ohne Zuschauer war die Partie schon klar. Aber mit Zuschauern wäre das Ding wahrscheinlich episch geworden.
0: Und jetzt um die Klammer zu schließen, geht's es für Scott Waits in Runde 2 ausgerechnet gegen Nathan Espinel. Mit dem hat er sich ja schon einen harten Fight bei den PC Finals vor drei Wochen geliefert. Wenn Waits diese Leistung nochmal ansatzweise bringt, dann ist auch gegen Nathan Espinel etwas drin, davon bin ich überzeugt. Ich denke auch als neutraler Zuschauer kann man sich da irgendwie nur wünschen, dass Waits spielt eben wie ein Lakeside-Champion, wie ein Grand Slam-Champion. Das wäre dann natürlich ein Wahnsinnsmatch für die zweite Runde. Dann Kim Heibrechts, der scheint auch gut aufgelegt zu sein, gewinnt 3-0 gegen Dichuang. Das ist noch keine Überraschung, aber er gewinnt ohne ein Leck abzugeben, das ist bislang bei diesem Turnier nur Miki Manzel gegen Haupai gelungen und vor allen Dingen spielt er mal eben schlappe 104 IM Average, das war richtig richtig stark. Deine kurze Einschätzung zum Auftritt des Hurricane
1: ja, also der hat da seinem Spitznamen wirklich alle Ehre gemacht. Der ist aber über die Zhuang hergefegt, tatsächlich wie ein Hurricane. Das war der beste Kim Heibrechts, den ich seit langem gesehen habe, auch über diese Distanz ähm, mit, mit diesem Average. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er das transportieren kann, Kevin, dann äh, lege ich mich auch nicht fest, wie weit es da bei ihm geht. Und äh, wenn er das auch wirklich transportieren kann, dann ist er für mich in seinem nächsten Match in Runde 2 gegen Ian White auch kein Außenseiter. Ganz ehrlich, das war großes Tennis vom Hurricane.
0: Natürlich, du hast äh, komplett recht, wenn er das konservieren kann, dann ist er für jeden gefährlich, auch für Ian White und wer auch immer da dann noch so kommen mag. Aber, Aber auch ich, nur dann. Ja, genau. Ich wollte es nämlich gerade einschränkend sagen, also aus dem Hurricane kann ganz, ganz schnell wieder ein laues Lüftchen werden. Also wenn einer die Konstanz natürlich irgendwie nicht bringen kann, dann ist es Kim Halbrechts leider auch, wenn ich es ihm sehr, sehr gönnen würde nach jetzt schon sehr, sehr langer erfolgloser Zeit für seine Verhältnisse. Es fehlen dann noch genau zwei weitere Partien, über die wir noch ganz kurz sprechen wollen. Dieter Hetman ist als zweite Frauensturnier eingestiegen, ist allerdings auch schon wieder raus, verliert 3-1 gegen Andy Bolton. Kein Satz war umkämpft. Also Bolton gewinnt seine drei Sätze zu null, Hetman gewinnt den dritten Satz auch zu null. Ja, das ist so das, was man erwarten konnte, mehr aber auch nicht. Und für Andy Bolton hat es erwartungsgemäß nicht gereicht.
1: Ja, also Andy Bolton hat jetzt ähm, tatsächlich kein Feuerwerk oder irgendwelche Wunderdinge benötigt. Dieter Hetman, die einen äh, tollen Walk-On hatte und jeder, der äh, nicht auf den Bildschirm geguckt hat und sich nur die Walk-On-Musik angehört hat, dachte, hör, spielt jetzt Andy Bolton gegen Rob Cross? Nein, es war tatsächlich Dieter Hetman, die auch äh, sehr, sehr viel Spaß hatte bei ihrem Walk-On, die das auch sehr genossen hat. Aber am Ende des Tages muss man dann auch wirklich sagen, sie äh, holt sich das erste Leck nicht und von da an ging es eigentlich auch bei ihr, Bergab. Sie war nicht konstant genug, um dann auch wirklich einen Andy Boten, der nicht wirklich viel auspacken musste, der das Ganze souverän gespielt hat. Aber er braucht jetzt auch nicht das, das ganz große ähm, ja, Spiel, um Dieter Hetman zu bezwingen. Ich finde es toll, dass sie sich zumindest einen Satz geschnappt hat. Deswegen, also sie ist da nicht mit ganz leeren Händen rausgekommen. War ein tolles Erlebnis für sie. Und ähm, ja, vielleicht kommt sie ja zurück, hat nochmal die Möglichkeit, im Elli Pelli vor ausverkaufter Hütte zu spielen. Aber das Niveau hat an diesem Tag einfach nicht gereicht.
0: Ja, wenn man mit über 60 Jahren ihr WM-Debüt feiern kann, dann kann man auch nochmal ein zweites Mal zurückkommen. Und ja, gestern haben wir über Paul Lim gesprochen, der ist 66 Jahre alt. Also im Dart-Sport ist vieles möglich. So auch ein Sieg, ohne dass man die Mehrzahl an Lecks gewinnt. Das war jetzt die Überleitung zum letzten Match, über das wir sprechen wollen. Damon Hetter verliert 2-3 gegen Danny Baggish, obwohl Hetter zwei Lecks mehr gewinnt als sein Kontrahent. Es steht 12 zu 10. 10 am Ende in den Lecks, aber in den Sätzen 3-2 für Beckesch, das macht diesen geilen Satzmodus aus und am Ende war das natürlich einfach nur noch Wahnsinn. Heta zwischendurch mit fünf Matchstarts im vierten Leck des Entscheidungssatzes und dann noch einem weiteren Matchstart im, im absoluten Decider. Baggish hat zwischenzeitlich in diesem wahnsinnigen vierten Leck im Entscheidungssatz auch, ich glaube, zwölf oder dreizehn Darts fürs Doppel gebraucht. Das war doch alles Wahnsinn, alles Irrsinn und hat mich sehr an Humphreys gegen Lim erinnert.
1: Also gegen Ende wurde es wirklich ein bisschen shaky bei beiden, sowohl bei Damon Hatter als auch bei Danny Baggish. Und der US-Amerikaner hat es ja dann wirklich hinbekommen. Und ich fand das auch wirklich sehr interessant, auch vom, vom Matchverlauf. Es ging eigentlich alles super los für Damon Hatter. Der nimmt 109 Punkte raus, führt 2 zu 0 in den Lex im ersten Satz. Und man denkt eigentlich, okay, der marschiert, holt sich den ersten. Und dann geht das eigentlich in der Hinsicht so weiter. Weil er wurde ja auch von, von vielen so als Geheimfavoriten betitelt. Und dann kommt plötzlich Danny Baggish, der ja auch Nathan Aspen im vergangenen Jahr einen guten Fight geliefert hat mit drei Legs um die Ecke, 113, bang, aus zum 1-0 in den, in den Sätzen. Und dann vollstreckte auch zum Satzgewinn im zweiten 67, sehr ungewöhnlicher Weg auf das Mensor-Doppel, Doppel-14. Und Hetta, finde ich, hat in den ersten beiden Sätzen nicht wirklich so diesen, diesen nächsten Gang gefunden, beziehungsweise hat es nicht geschafft, sich, sich irgendwie auch so von, von Danny Baggish, auch mal vom Scoring her, so groß abzusetzen, dass er wirklich auch auch Dominanz ausgestrahlt hätte. Und dann, als ich so den Eindruck hatte, jetzt hat Bergisch ihn den Zahn gezogen, dann kommt wie aus dem Nichts diese 146 und dann war auf einmal Bild und Ton plötzlich äh, richtig an bei Damon. hätte dann spielt dann Elver hinterher, beendet den dritten Satz mit 160 und der hat dann wirklich richtig geglüht, fand ich. Und ja, es war dann so irgendwie auch äh, schade, weil man, weil man dachte plötzlich, jetzt in dem Moment hat er das Momentum auf seiner Seite. Und er konnte es leider nicht aus seiner Sicht, aus dem in Hetters Sicht, leider nicht gegen Ende nutzen. Hat dann auch Matchstarts ausgelassen. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist eine dicke Überraschung, auch wenn ich es ehrlich gesagt nicht ganz so sehe. Natürlich war Hetter der Favorit, aber Danny Baggisch gerade auch aufgrund dessen, was er im vergangenen Jahr gezeigt hat, ähm, hat sich diesen Sieg auch verdient. Und für mich ist es zwar überraschend, aber es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, eine riesengroße Überraschung oder ein Upset.
0: Nein, nicht riesengroß, aber Hetter kam natürlich aus einer sehr guten Form und ich denke, er hat sich auch einiges ausgerechnet. Zweitrundengegner wäre Adrian Lewis gewesen. Du hast auch getwittert, für Jackpot ist das wahrscheinlich eine gute Nachricht, dass er nicht auf Damon Hetter trifft. Klar, Baggish ist ein gefährlicher Mann, aber der hat natürlich jetzt ordentlich Körner gelassen und Damon Hetter hat nochmal ein anderes Selbstverständnis, eine andere Bühnenerfahrung natürlich als ein Baggish. Also ja. Kein Upset, aber schon ein kleines, eine ne kleine Überraschung. Also Danny ist sicherlich äh, auch ein Player to watch im weiteren Verlauf. Adrian Lewis hat keine gute Form. Glenn Durant hat keine gute Form. Wenn man das zu Ende spinnt, dann sage ich nur eins, Viertelfinale und Baggish hat die Tourkarte. Also dann wäre er bei 50.000 Pfund und äh, es gibt, ich sag mal, eine 5% Chance äh, dafür, dass das äh, klappt. Also, das wäre jetzt mal ein ganz äh, wankelmutiger Tipp, aber ich hau's jetzt einfach mal raus. Danny ist für mich ein Mann, der noch weitergehen kann. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt auf den heutigen Sonntag, 20. Dezember. Das Gute ist, dass ja die ganz großen Namen fehlen und wir jetzt äh, das äh, relativ schnell äh, durchgehen können, denn wir sind schon weit über 40 Minuten hier in dieser epochal langen Ausgabe. Eine Frage. Christian, wie viele Niederländer spielen heute?
1: Ähm, also Dirk Tänik ist einer, Kulvenhofen zwei, Van der drei, Mollenkampf vier, äh, Marker sechs, Jeffrey de Swan sieben, habe ich einen vergessen, ich glaube sieben.
0: Ja, du hast die Zahl Nummer fünf übersprungen, aber äh, zu später Stunde ist auch das erlaubt, also sind ah. sechs. <lacht>
1: ah, okay, verdammt, <lacht> gar nicht gemerkt.
0: Ganz genau. Es geht los mit Dirk Tellnickes gegen Nick Kenny. Jason Lowe spielt dann gegen Dimitri Gorbunov. Das ist ein Duell ohne niederländische Beteiligung. Danach geht's aber holländisch weiter. Mike kulfenhofen gegen Edgar TV, Matthew Edgar. Dann Zweitrundenpartie. Rein niederländisches Duell zwischen Vincent van der Voort und Ron The Bomb-Mollenkamp. Dann Martin Klermaker zum Beginn des Abends gegen Cameron Carolissen. Ein ganz unbekannter Mann aus Südafrika, der afrika Qualifier. Er spielt als nächstes dann Keegan Brown gegen Ryan Mickel. Das ist für mich so ein Match-to-Watch. Also da erwarte ich mir auch von Ryan Mickel echt viel, der hat zuletzt sehr, sehr gut gespielt. Und dann ist die erste Runde auch tatsächlich schon vorbei. Was heißt schon? Also sechs Tage haben wir dann auch dafür gebraucht. Es gibt dann bis Weihnachten nur noch zwei Partien. Und die lauten dann an diesem Sonntag. Jeffrey Deswan gegen Ryan Searle und Johnny Clayton gegen John Henderson. Ein Spiel, was du noch rauspicken möchtest,
1: Jeffrey DeSwan gegen Ryan Sir, weil die haben beide einen schönen Wurfrhythmus und ich glaube, das wird auch eine sehr schnelle Partie und auch von der Qualität kann das sehr, sehr geil werden.
0: Zum Abschluss jeder Folge schauen wir natürlich auch auf unser Checkout-Tippspiel und ich sag mal so, über unsere beiden Leistungen tippmäßig ähm, legen wir lieber den Mantel des Schweigens. Bei mir hat es dann heute auch schon damit angefangen, dass ich die ersten Tipps vergessen habe einzutragen, aber... Die meisten von euch sind da wirklich vorbildlich unterwegs. Ich schaue mal eben auf den Zwischenstand. Dant Gianluca Gees führt wieder. Den haben wir schon mal gewürdigt. Der war zwischenzeitlich vorne. Jetzt ist er wieder in Führung. 165 Punkte vor The Womanizer 93. Ebenfalls 165 Punkte. Es ist super knapp. Wir haben auch gleich fünf Spieltagssieger. Das sind Philipp Horn, Lukas, Löckenköppi, The Champ und Peggy mit jeweils 40 Punkten, also starke Leistung, macht weiter so und hört weiter diesen Podcast. Bis dahin, Checkout meldet sich auch morgen wieder. Ciao.